0: Bienvenue à l'émission Confidence d'un leader. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Pierre Parent, qui est dirigeant principal des ressources humaines, Chambre des communes. Alors, nous avons une belle émission de planifier pour vous. M. Parent, bienvenue en studio. C'est un plaisir de vous recevoir.
1: Un gros merci, Denis.
0: M. Parent, vous avez quand même une progression de carrière intéressante et j'aimerais peut-être que vous puissiez nous la décrire un peu, nous donner un peu de contexte, qui vous êtes et d'où est-ce que vous venez
1: moi, j'ai fait ma carrière entièrement en ressources humaines. C'était délibéré. J'ai déménagé ici en Outaouais. Je suis pas de l'Utaouais. Je suis euh, déménagé en 90 pour mes études, dans l'espoir de faire mes études ici en relations industrielles à l'Université du Québec. Et puis de quitter éventuellement pour euh, une autre région pour euh, travailler en ressources humaines à quelque part. Et puis, par hasard, à l'été 93, j'ai découvert un emploi d'été pour euh, quelques mois à la Chambre des communes. Moi, j'ai eu deux périodes d'emploi à la Chambre des communes. Peut-être période-là de ma, mon, mon, mon premier emploi d'été a duré 12 ans. 12 ans pour un emploi d'été, c'est parfait. Deux, exactement. Donc, euh, je crois que j'ai dû faire un bon travail durant cet emploi d'été-là. Pendant ces 12 ans-là, j'ai fait ma, ma, mon ascension, si on veut, autour, à titre de spécialiste en relations de travail, surtout. Penser d'étudiant, de, de, analyste, à conseiller en relations de travail, gestionnaire en relations de travail et rémunération. Donc, aussi, à ce moment-là, en charge de toute l'équipe de paye, de la Chambre des communes qui paye les députés, le, le premier ministre, le cabinet. Donc, euh, c'était quand même assez gros. Une, pro une, une progression quand même assez constante et assez régulière. À tous les deux ans, j'avais un nouveau défi. En 2005, une belle opportunité s'est présentée à moi, directeur des ressources humaines, bureau du vérificateur général, en travaillant directement pour Sheila Fraser. Je ne pouvais pas dire non, surtout que c'était à cette époque-là, j'étais un spécialiste en relations de travail, puis là, on me demandait de d'étendre mon champ d'expertise à tous les domaines de ressources humaines, ce qui est au niveau du leadership, selon moi, quelque chose de… c'est un, un moment charnière dans la carrière de quelqu'un, où on laisse aller un peu notre spécialité, puis là, on, on, vient, on devient un leader
0: je veux juste prendre une oui. pause, parce que cette transition-là n'est est pas toujours facile de laisser la, te, la, la technique, l'expertise dans la technique et devenir un peu plus généraliste ou comme devenir même leader. Comment est-ce que vous avez navigué cette transition pour laisser aller l'identification à l'expertise à à technique?
1: C'est un processus personnel de découverte, selon moi. C'est toujours aux gens qui travaillent pour moi ou les gens qui me demandent conseils que c'est probablement la période, surtout pour un professionnel comme moi, où euh, on a tendance dans nos entreprises à promouvoir nos meilleurs éléments qui sont des, des, des gens qui sont compétents dans leur domaine, on les promouvoit comme, euh, comme gestionnaires, alors qu'ils ne sont pas nécessairement bien préparés. On prépare même nos, nos futurs gestionnaires. Donc, c'était un processus de découverte personnelle où même mes employés m'aidaient dans le sens que il, se regardait, puis à, il me regardait et il me disait, « Pierre, on sait que tu es bon, mais nous, on veut apprendre. On veut, on veut que tu nous donnes, on veut que tu nous montres et on veut que tu nous laisses faire. » C'est là que je me suis rappelé euh, mes premiers pas. Puis je me suis rappelé aussi les chances que mes gestionnaires me donnaient. Puis ils me disaient, « Pierre, tu vas grandir là-dedans, donc fais-le toi-même, apprends avec tes propres erreurs. » C'est dans ce processus-là que je me suis détaché des, euh, com bien, des compétences techniques. On ne s'en détache jamais mais que là, j'ai compris qu'il fallait que je réoriente euh, mes compétences personnelles vers quelque chose de différent. Donc, c'est à ce, ce moment-là, surtout qu'un premier poste de direction qui était au bureau du vérificateur général, où là, maintenant, euh, on pense beaucoup plus stratégique, on laisse les, nos gens faire, les gens qui sont compétents, on les laisse faire, puis on, on, on se on concentre sur euh, les enjeux. Euh, plus, euh, plus macro, plus euh, stratégique euh, de la gestion des ressources humaines. c'est facile. En, en gestion des ressources humaines, on a beaucoup d'opérationnels, du, du jour du journalier. Mm -hmm. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui c'est ce qu'ils font. Ils font du journalier, puis ils le font bien pour faire évoluer un domaine, n'importe quel domaine, qu'on travaille en informatique, qu'on travaille en, en finance, qu'on travaille en ressources humaines. Pour le faire évoluer, il faut penser quelques années en avant. Où mm -hmm. on veut amener cette boîte-là? Mm -hmm. Donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à… Euh, orienter mon, ma pensée stratégique au niveau de ressources humaines, surtout qu'à ce moment-là, on avait des enjeux particuliers au aux vérificateurs général. On commençait à avoir des enjeux de recrutement et de rétention. Euh, au fédéral, c'était quelque chose de nouveau. On pensait que tout le monde se garochait pour euh, venir travailler pour le fédéral. Peu importe, euh, on avait des, des, euh, des fils d'attente à la porte. Puis à ce moment-là, on a commencé à avoir cette, euh, euh, ce déclenchement-là où euh, des euh, on était en compétition avec le secteur privé en compétition avec d'autres organismes gouvernementaux qui commenceront à offrir euh, des conditions euh, similaires, plus avantageuses. C'est à ce moment-là justement que j'ai euh, poussé les, les gens au bureau du vérificateur général convaincre Mme Fraser d'appliquer, de, de, par exemple, pour le concours des meilleurs employeurs au Canada. Mm -hmm. C'est un, un objectif stratégique pour convaincre les futurs candidats puis nos employés que c'est un des meilleurs. Et donc, euh, à ce moment-là, on avait gagné, euh, je crois, c'est cinq ans de fil, meilleur employeur, euh, un des 100 meilleurs employeurs au Canada, au bureau du vérificateur général. Et on vient de, à la Chambre des communes, on vient de réaliser le même exploit. Donc, encore là, c'est pour bien positionner l'employeur. Je
0: sais qu'on va en parler un peu plus tantôt, mais je serais intéressé de savoir la vague de je veux, tout le monde veut travailler pour le gouvernement fédéral qui a changé dans ces années-là. C'était quoi ces années-là? C'était quoi la raison de la vague? Parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde veut travailler encore pour le gouvernement fédéral à Ottawa. On entend beaucoup de parler du monde qui est, je travaille pour le gouvernement. Alors, je ne sais pas si ça a revenu, mais pour vous, c'est quoi qui a expliqué ce changement-là?
1: Probablement plusieurs enjeux. Moi, le, j'identifie l'enjeu démographique probablement le, le plus gros. Une nouvelle génération, un, un employeur par carrière, c'est peut-être quelque chose qui ne recherche pas alors que auparavant, la génération de mes parents, tu rentrais quelque part, puis tu passais les 35-40 prochaines années au même employeur. Mon père a travaillé pour la même entreprise pour 38 ans. Mm -hmm. euh, là, il y avait un enjeu, euh, un enjeu euh, démographique, mais en même temps, il y avait un enjeu de compétences. On s'est mis à engager des gens beaucoup plus professionnels. Pas que les gens n'étaient pas professionnels dans le passé, mais le, le type d'emploi qu'on voyait surtout dans la région d'Ottawa, dans la fonction publique fédérale, les gens rentraient dans leur jeune vingtaine, parfois avec un, une éducation, parfois avec moins d'éducation. Donc, ça faisait des gens qui apprenaient sur le tas, comme on dit, mm -hmm. euh, et puis qui restaient, qui étaient beaucoup plus statiques, qui restaient euh, au même endroit beaucoup plus longtemps. Alors que si on a, en ce moment, on a des gens qui ont des bacs, des maîtrises, font partie de la nouvelle génération qui cherche à diversifier leur, leurs employeurs, leur, leur, leur CV. Là, ils sont beaucoup plus mobiles alors que dans le passé. Je veux dire, j'ai travaillé encore avec des gens euh, chez nous, à la Chambre des communes, l'employeur avec le plus d'ancienneté, je crois, a 47 ans 47 d'ancienneté. Mon Dieu. ami bon, Paul, oui, oui. 47, 47 ans. Effectivement. Dans mon équipe, euh, dans une de mes conseillères à la paix, Joanne, elle a 37 ans d'ancienneté.
0: Wow! Ça, par, ça parle, parle grand de l'organisation, ça.
1: Et on parle à la Chambre. Oui, non oui. Pas dans, Parce que parfois, les gens à Ottawa, ils disent Ça ben, fait 30, 35, 35 ans, je suis au gouvernement, mais ils ont fait peut-être 7-8 différentes organisations. Mais, euh, mais ça, c'est ce que je parle
0: à la, à la Chambre. Mon Dieu, 37 ans et 47 ans. Ça, ça frôle quoi, le 65 ans? Oui, oui. Au Canada, est-ce que quelqu'un peut travailler aussi longtemps qu'il veut ou est-ce qu'il y a des limites à l'âge? Oui, donc
1: il n'y a, a pas de discrimination en fonction de l'âge. Euh, on, on a eu une retraite euh, dernièrement de quelqu'un de 69 ans. Bravo. Euh, donc, il euh, n'y a pas de, de limite. Ce n'est pas un métier à risque, ce n'est pas, pas quelque chose qui est... Euh un enjeu.
0: Tout ça pour dire que ce serait le temps de notre première pièce musicale. Alors, quelle pièce que vous avez choisie et pourquoi vous l'avez choisie?
1: J'ai choisi, choisi euh, Heroes de David Bowie. Je pense que c'est euh, les paroles en anglais, naturellement. We can be heroes every day. Tout simplement, c'est inspirant. J'aime euh, la musique de David Bowie et puis euh, j'aime les, 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 les le genre de chansons qui inspirent et euh, qui sont positives.
0: Bien, c'est parfait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu David Bowie, donc on va écouter David Bowie. Ensuite, on prend une pause. <rire>
2: For one day
0: Nous sommes de retour à l'émission Confidence d'un leader, où est-ce que nous avons le grand plaisir de recevoir en studio Monsieur Pierre Parent, qui est directeur principal des ressources humaines à la Chambre des communes, et on parlait donc de la progression de carrière. Je vous laisse finir votre progression de carrière, parce qu'on vous a interrompu, c'était vraiment intéressant. Donc, Chambre des communes, grande, euh, bien vous étiez pas, vous avez fini que vous n'étiez pas à la Chambre des communes dans votre histoire. Vous étiez donc au bureau du vérificateur général.
1: Exactement. J'ai passé huit années, huit belles années au bureau du vérificateur général. Et puis, euh, probablement, une, une des plus belles opportunités que ça peut être, qui peut être donnée à un gestionnaire, un leader, c'est l'opportunité de revenir dans une organisation dans laquelle on a déjà travaillé. Moi, dans mes premiers douze ans de ma carrière à la Chambre des communes, je voyais des choses. Je voyais des choses qui pouvaient être changées. Mais lorsqu'on est plus bas dans la hiérarchie, dans la pyramide, on n'a peut-être pas tous les... Euh, tous les moyens de pouvoir changer ces, ces choses-là. Et puis, lorsqu'en 2013, on m'a demandé de revenir, on m'a donné le mandat. Euh, effectivement, Pierre, les, toutes les idées que tu as, c'est le genre de choses qu'on veut voir euh, mises en œuvre. Et puis, euh, opportunité incroyable. Puis surtout, là, je revenais après une absence de huit ans. Euh, J'ai eu l'opportunité de travailler avec des gens à mon retour, avec des gens avec qui j'avais déjà travaillé. Mon anecdote, ça a tout le temps été que la personne qui m'avait engagé comme étudiant d'été, a travaillé pour moi jusqu'à l'an passé. Um, ah oui? <rire> oui, oui. Puis après, puis aussi, dans mon absence de huit ans, il y a eu beaucoup de gens qui se sont ajoutés à l'équipe. Donc, je devais composer avec euh, un beau mélange. Moi, mm -hmm. j'appelais ça, ça un beau mélange d'expérience et de nouveautés. Puis, on voyait que les gens, les gens qui étaient plus nouveaux, um, plus jeunes, euh, voulaient voir certaines choses changer. changer. Et puis, euh, je voulais faire des, des changements au niveau des pratiques en ressources humaines, mais en même temps respecter les gens que ça faisait donc 20, 25, 30, 35 ans et plus euh, qui étaient là. Donc, il fallait le faire avec respect. C'est important pour moi euh, de faire des changements parce que ces gens-là ont été formés par des gens qui ont été formés dans les années 60. Euh, mm -hmm. Donc, ont été formés par l'organisation à, à faire les choses d'une certaine manière et ont passé 30 ans à faire la même chose. Donc, pour moi, d'arriver et leur dire, il faut changer ça, il euh, faut le faire avec une certaine, un certain tact, une certaine finesse une certaine délicatesse, parce que ces gens-là peuvent se sentir très menacés. Qu'est-ce qui a
0: été le, la clé du succès dans tout ça? Je Vous, parlais, vous avez parlé de respect, c'est certain, mais si vous faites une rétroaction, là, une réflexion en tout cas sur la clé qui a été la plus utile dans ce succès-là, c'est pas facile de changer une organisation euh, qui a été ancrée dans des grandes traditions, en fait, et puis d'amener des changements. Euh, C'était quoi la clé? Je
1: pense que c'est la communication. Euh, c'est de dire où on veut aller. Euh, mm -hmm. Parfois, les gestionnaires, je l'ai vu, euh, aussi récemment que cette semaine, les, les gestionnaires oublient de donner une direction à leurs employés, de communiquer voici le désir, voici pourquoi, communiquer pourquoi on le fait. Euh, c'est important pour ces gens-là de comprendre où on va, pourquoi on va là, pourquoi c'est important de changer, prendre le temps d'adresser de, de, les craintes. Euh, les gens ont des craintes. J'ai eu des gens euh, par exemple, mes, les, mes agents de, de recrutement, maintenant je les appelle les agents de recrutement, mais dans l'ancien système, on les appelait les agents de dotation, très gouvernemental, très bureaucratique. Puis là, ils me posaient des questions, puis, comment ça va fonctionner, puis pourquoi on fait ça. Donc, c'est important de, de, de communiquer avec ces gens-là pour que leur crainte, parce que c'est leur emploi, c'est avec leur emploi qu'ils payent leur salaire, qui nourrissent leur famille. Donc, d'une certaine mesure, quand on branle un petit peu, on secoue l'arme, on menace un peu, d'une certaine mesure, leur capacité de gagner un salaire. Donc, il faut, faut prendre le temps. Il ne faut pas brusquer, euh, mais il faut, faut qu'ils comprennent. Parce que aussitôt que les gens me reviennent, c'est ça qui tout le temps se déclique. Quand les gens me reviennent, ils me disent « Pierre, je comprends là. Je comprends quest ce que tu essaies de faire, puis euh, j'embarque. » Ça, c'est euh, carrément là, gagnant. Quand on a quelqu'un qui dit euh, « J'ai résisté, je me suis protégé, mais avec les explications, avec euh, puis ça fait du sens. » Avec une bonne communication, je vois comment ça peut m'avantager éventuellement. Donc, j'embarque, puis euh, il puis y en a beaucoup qui l'ont fait.
0: M. Parent, c'est toujours intéressant de voir comment on revient toujours aux meilleures pratiques au niveau du changement. La communication est un de ces outils de meilleures pratiques et l'importance de tout ça, de bien clarifier les choses. <rire> je présume, Monsieur Parent, que dans toute cette expérience-là, en tout cas, vous êtes connu aussi comme quelqu'un qui, qui est un grand advocate en anglais, ouais. là. Euh, de l'intelligence émotionnelle. J'aimerais ça pouvoir en parler parce qu'on n'en parle pas beaucoup de l'intelligence émotionnelle. En tout cas, dans l'émission, il n'y a pas grand monde qui en ont parlé et je pense que ce serait l'opportunité d'en parler un peu plus. Pour vous, c'est quoi l'intelligence émotionnelle et pourquoi c'est important?
1: L'intelligence émotionnelle, c'est... Euh... Selon moi, pour un gestionnaire, c'est la différence entre conserver ou perdre ton emploi.
0: C'est si simple que ça?
1: C'est si simple que ça, les, euh, parce que j'ai, je suis en ressource humaine naturellement, j'ai été impliqué dans des fins d'emploi involontaires de certains gestionnaires. Dans aucun cas, j'ai eu à être impliqué dans un congédiement d'un gestionnaire qui était incompétent du point de vue technique. Ils étaient tous compétents du point de vue technique. C'est la manière. Euh, comment on interagit avec des gens? Euh, très important. Euh, des cas classiques, c'est euh, des gens qui commencent à défiler aux ressources humaines, disent, je suis plus capable, je suis plus, capa je suis plus capable de travailler, je, me, je dors plus la nuit. Euh, puis là, mm -hmm. quand c'est toute l'équipe qui est comme ça, mais on dit, qu'est-ce qui se passe? Mm -hmm. on se retourne vers le gestionnaire, puis on s'aperçoit euh, que le gestionnaire n'a euh, pas les, les qualités euh, d'intelligence émotionnelle. On parle de. Euh, en anglais, c'est self-awareness, connaissance de soi, euh, d'empathie. De, mm -hmm. euh, très important parce que euh, c'est là que les gens reconnaissent les leaders. Euh, puis une anecdote que j'ai souvent, puis quand je fais du, du coaching avec des, des nouveaux gestionnaires, euh, là ils me disent, puis surtout des fois c'est des gestionnaires qui, qui ont de la difficulté. Puis là, ils me décrivent comment ils sont, puis ils sont très orientés vers, sur les, les résultats. Puis là, à un moment donné, je change un petit peu le sujet. Puis là, je décris-moi le meilleur gestionnaire qui t'a supervisé dans ta carrière. <rire> puis là, ils partent ah, oh, c'est quelqu'un qui me comprenait, c'est quelqu'un qui, qui comprenait ma situation familiale. Puis là, ils, parlaient de toutes sortes de, de, ils parlent de toutes sortes de, de, de qualités humaines. Mm -hmm. Puis là, à un moment donné, je les arrête, je dis il n'y a rien que que tu me dis <rire> qui était relié aux résultats au travail mais toi tu te focuses comme, comme gestionnaire juste sur ça puis tu oublies les qualités que toi tu as même reconnues comme un gestionnaire une belle technique ça en tout cas oui, puis c'est tout à temps efficace parce que j'ai jamais euh, rencontré quelqu'un qui dit j'ai euh, ai aimé travailler pour cette personne-là qui était très aut autocratique, qui ne me donnait pas d'espace, de, qui ne euh, reconnaissait pas mon besoin d'avoir des congés familiaux. J'ai jamais rencontré cette personne-là. J'ai tout le temps rencontré quelqu'un qui apprécie euh, les qualités humaines d'un gestionnaire.
0: Bien intéressant. On va en parler un petit peu bientôt au prochain segment, mais là, c'est le temps de la situation fictive. Oui. Alors, je veux bien élaborer que la situation fictive est bien une situation fictive. Euh, je l'ai inventé, cependant je m'inspire de vrais cas qui s'est arrivé dans bien des organisations mais pas à la chambre des communes. Il y a quelqu'un qui vient vous voir, donc un employé, donc quelqu'un qui se rapporte à vous, donc un dirigeant quand même de cadre qui vient vous voir et qui vient vous dire « Monsieur, par exemple, j'ai un problème avec un employé, j'ai des discussions difficiles à avoir et ça va être difficile. » J'ai jamais eu cette, ce, ce genre de conversation-là et je m'attends que l'employé réagisse de manière forte. Qu'est-ce que vous avez à lui suggérer? C'est quoi votre conseil?
1: C'est là que les, les gestionnaires peuvent utiliser leur intelligence émotionnelle. Lorsqu'on a une conversation difficile avec quelqu'un, il faut accepter que ça va être difficile, c'est là l'empathie. Beaucoup de gens ont tendance à vouloir nier le, le droit à l'employé d'avoir cette réaction-là. Donc, c'est normal, il faut accepter que lorsqu'on est dans une situation... Euh, J'ai déjà été dans des, des situations de congédiement, par exemple, comme je, je disais tantôt. Ça va être difficile. Il n'y a pas rien de plus difficile qu'une qu entrevue de congédiement. Donc, il faut être capable d'accepter que, que quelqu'un va avoir une réaction.
0: C'est fondamental, ce oui. fondamental ce que vous dites. C'est de pouvoir accepter que l'employé va, va trouver ça difficile.
1: Oui, parce que les gestionnaires ont tendance à se protéger eux, eux autres-mêmes. Mm -hmm. Ils ne veulent pas être dans une discussion difficile. Il ne faut pas le nier, ça. Il euh, ne mm -hmm. faut pas dire « bon je veux que je veux, je veux que ce soit le plus facile possible pour moi comme gestionnaire », puis on nie à la personne qui est en face de nous le droit de pouvoir réagir à une situation difficile. Quand on, a, on, on interagit avec cette personne-là avec empathie, lui laisser l'opportunité la, d'exprimer certaines choses et non pas de, de, de nier ce droit-là, habituellement, ça va beaucoup mieux. Il n'y a pas de, de formule magique pour avoir des, con, des, euh, des conversations difficiles, mais... De pouvoir reconnaître ce droit-là, puis pouvoir avoir ce niveau d'empathie-là pour, euh, pour euh, reconnaître l'employé dans, son, dans, son, dans, euh, dans ses capacités.
0: Ça pour nous dire, on arrive donc au deuxième segment musical. Monsieur Parent, quel est votre choix et pourquoi vous l'avez choisi?
1: J'ai choisi Don't Stop Believing the Journey, une chanson que j'ai tout le temps appréciée, puis encore là, un peu comme la, la chanson de David Bowie, euh, message très positif. Puis elle m'est revenue un petit peu. Euh, dans, dans ma mémoire parce qu'on a tendance des fois à oublier ces, euh, ces chansons-là.
0: On vous invite de continuer de croire dans vos rêves. Don't stop believing the journey et on revient tout de suite après.
3: Of the He took the men
0: en confidence d'un leader et nous parlons évidemment de leadership avec M. Pierre Parent, qui est dirigeant principal des ressources humaines à la Chambre des communes. Et le troisième segment, ce qu'on aime faire à ce point-ci, c'est de partager un outil pratico-pratique. Et euh, j'aimerais vous inviter de partager un livre sur le leadership. Quel serait ce
1: livre? Naturellement, je vais continuer sur le même thème d'intelligence de, 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 émotionnelle. Donc, le livre s'appelle « Emotional Intelligence » de Daniel Goleman, un, un auteur américain. La raison pourquoi je le suggère... Je vais vous expliquer un peu comment j'ai découvert le concept. Je ne l'ai pas découvert en lisant le livre, je l'ai découvert par moi-même. C'est ce qui fait un petit peu cette découverte-là un peu magique. Je faisais beaucoup de, de, de coaching au niveau de la résolution de conflits dans un de mes emplois. C'était vraiment euh, quelque chose qui n'était pas prévu, C'était pas quelque chose que je devais faire, mais à cause que cet endroit-là avait beaucoup de conflits dus à la structure, euh, j'avais commencé à bâtir une technique qui était propre à moi. J'avais les quatre aspects que j'enseignais, je, donc... Connaissance de soi, maîtrise de soi, empathie, puis euh, connaissance de l'autre. Effectivement, j'avais développé une, une approche de coaching, puis ça fonctionnait. Les gens, les gens venaient me voir, puis ils me disaient, « Pierre, euh, ce que tu me dis, je l'ai appliqué, puis euh, je, je l'ai appliqué dans la vraie vie, puis ça l'a fonctionné au niveau du conflit. Moi, je disais, bon, je suis un génie, je vais écrire un livre à <rire> un, un moment donné. Et puis, euh, donc, je vais, je vais dîner avec, euh, avec euh, une collègue qui travaille dans une autre organisation, mm. puis je lui explique, je disais, découvert, je pense, j'ai découvert quelque chose. Je, puis là, j'explique tous les, les aspects de, de mon approche. Puis elle me dit Pierre, écoute, t'as rien inventé, c'est euh, l'intelligence émotionnelle. Elle m'a suggéré de lire ce livre-là. Puis moi, c'est ça ce que j'ai trouvé magique, c'est en lisant ce livre-là, ça a tout simplement confirmé que euh, mon instinct euh, de, de ressources humaines de, de de, de gestion des conflits, de résolution de conflits était, était juste, juste à point. Et donc, j'ai pas, en lisant le livre, je n'ai pas rien découvert, mais euh, ça l'a confirmé. Donc, lorsque les gens me, dit, me demandent, bon, euh, au lieu de leur dire, de leur enseigner moi-même, je dis J'ai un bon livre pour toi, euh, l'intelligence émotionnelle ». Et puis, euh, habituellement, les gens me me voir, puis disent, puis là, viennent me voir et disent « Pierre, là, c'est leur découverte qu'ils viennent me, me donner ». Il découvre le livre, découvre le concept, puis il voit comment utile que ça peut être. Euh, il voit aussi, parce que ce que j'aime pas avec le, le concept d'intelligence émotionnelle, il y a le mot émotion dedans. <rire> euh, ben, c'est aussi simple que ça. Les gens ont peur de ce mot-là, puis ils mm -hmm. pensent que c'est un concept qui est, qui est plus abstrait, qui n'est pas concret. Euh, puis aussi, le concept d'empathie. Euh, beaucoup de gens me disent, Bien, Pierre, ça veut-tu dire si l'employé dans mon bureau, euh, se met à pleurer, je dois pleurer moi aussi. Non, ça, c'est pas de l'empathie. Euh, L'empathie, c'est de comprendre que, comme je disais un peu tantôt, l'employé va se sentir d'une certaine… Euh, ou le, notre interlocuteur va se sentir d'une certaine… Euh, donc, faut comprendre que, sous certaines circonstances, c'est normal. Il faut, faut le, le comprendre, l'accepter puis bien réagir. C'est pour ça que euh, l'intelligence émotionnelle devient important parce que euh, comment nous, on, a, on, on agit et on réagit en, fa, en fonction des autres va régler beaucoup de problèmes. Moi, je dis tout le temps quelqu'un qui a une très forte intelligence émotionnelle devient l'adulte dans la relation. Parce que, d'une certaine mesure, quelqu'un qui est très fort en intelligence émotionnelle va contrôler même les émotions de l'autre. Ah, c'est intéressant. Parce que euh, si moi, je, parce que moi, je peux... Euh, si j'ai un interlocuteur avec, qui, avec lequel je suis en conflit, c'est facile de péser, comme on dit en bon français, péser sur les bons pitons, puis déclencher puis d'escalader le conflit. Ouais. Mais moi, je peux avoir des techniques d'intelligence émotionnelle qui font en sorte que euh, je, je fais juste descendre la température puis de ramener la conversation à un niveau euh, raisonnable puis que ça devient productif. Parce que lorsqu'on monte la température dans, une, dans un conflit, ça devient complètement productif. Donc, dans cette perspective-là, quelqu'un qui est très fort peut, euh, peut maîtriser. C'est très puissant là, de, ouais. de pouvoir contrôler un interlocuteur puis comment il réagit. Euh, puis de, de s'adapter à qui, euh, on a, qui est en face de nous, euh, ça, ça devient un, un outil de, de, de gestion des ressources humaines, de gestion puis de leadership qui est très puissant. Si je me rappelle
0: bien, j'avais lu le livre il y a bien des années puis je l'ai trouvé un petit peu ardu ou technique. Ou... Et je me demande s'il n'y a pas une version de ce livre-là qui est peut-être plus abordable pour des lecteurs comme moi qui aiment peut-être moins de détails. J'ai notamment qu'il y a eu bien des détails qui étaient peut-être euh, pour prouver le point, la science derrière, puis je pense qu'à ce temps-ci, on a dépassé ça. Euh, on n'en a plus besoin, ça a été bien établi. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres livres qui, euh, qui seraient intéressants, qui seraient peut-être plus accessibles?
1: Bien, ce que je veux juste revenir brièvement sur celui-là. Euh, c'est euh, Moi, je, je dis tout le temps aux gens euh, quand ils lisent le livre, parce qu'on dirait qu'il y a une pression euh, de, de, de certains euh, auteurs de remplir 300 quelques pages. Oui. Euh, moi, je dis tout le temps aux gens, pour ce livre-là en particulier, euh, que les... je me souviens bien, les derniers 100 pages sont superflus. Donc, ah, un coup euh, que l'auteur euh, euh, a décrit les premiers, les quatre euh, les quatre principes d'intelligence émotionnelle, euh, on peut arrêter. Euh, le reste, c'est tout simplement, je crois, la pression des, des, des éditeurs américains qui veulent avoir un livre d'un certain volume.
0: J'ai une question pour vous. C'est un peu une question... Euh philosophique. Je ne sais pas s'il y a une réponse. On parle souvent de leadership et on me demande souvent Denis, c'est quoi le bon leadership Et euh, ça fait 11 ans que je me spécialise dans le développement du leadership, puis euh, j'ai peut-être un peu mon idée, mais j'aimerais partager avec vous là, c'est quoi Est-ce que le bon, un bon leadership, ça existe Ça a de l'air à quoi
1: Selon moi, ça dépend des circonstances, ça dépend de, de, de l'organisation. Je pense que des organisations, c'est organique. Hein. Pour moi, j'ai jamais vu un leadership qui est « one size fits all », comme on dit en bon, en bon français. Il y a des leaders qui sont bien, à, par exemple, à administrer le journalier. Donc, c'est des gens qui font pas beaucoup de changements, qui n'ont pas nécessairement une vision, mais parfois, ça prend des leaders comme ça dans des organisations où s'il n'y a rien changé, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui est transformationnel. Par contre, ces gestionnaires-là ou ces leaders-là, dans une, une situation où l'organisation doit changer, puis je l'ai vécu dans mon équipe. Lorsque je suis arrivé, puis là, je voulais faire une transform transformation organisationnelle, mais j'avais des gens qui étaient excellents à faire le journalier, à rouler un processus, ainsi de suite. Ça en apprend des gens comme ça quand tout va bien. Mais quand qu il faut euh, regarder plus loin d'avant, cinq ans avant puis dire on veut se rendre à, à cet endroit-là, il faut avoir des gens qui sont capables. Donc, il y a toutes sortes de choses qui viennent en ligne de compte pour déterminer est-ce qu'il y un one-size-fits-all, je ne crois pas. Je pense que ça dépend d'une situation qu'on euh, qu doit qu'on doit corriger, une, une situation qu'on doit, qu doit adresser en particulier
0: j'aimerais vous inviter de passer au prochain segment qui est le segment de la rafale. Oui. Alors, je vous rappelle, chers auditeurs, que la rafale, c'est une opportunité de pouvoir poser 13 questions à un leader chevronné. Vous savez qu'en tant que leadership, on nous donne du temps. C'est bon de pouvoir le temps pour bien communiquer. On doit prendre le 6 minutes au complet, mais on ne faut pas le dépasser. Puis, il ne faut pas en prendre 2 minutes non plus. Donc, le but, c'est d'aller vers le 6 minutes le plus possible, sachant qu'on veut donner des bonnes réponses réfléchies. Alors, voilà. On commence? Oui. Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis?
1: Un peu des deux. J'ai rarement vu quelqu'un qui, euh, qui avait ça tout en lui puis qui n'avait rien acquis. Euh, oui, et le contraire aussi. Donc, je pense que ça prend un peu des deux. Ça prend des qualités personnelles, des valeurs personnelles, mais en même temps, on ne peut pas prendre pour acquis qu'on qu sait tout. Donc, il faut continuer à apprendre.
0: Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire. Lequel, laquelle préférez-vous? On parle de Gandhi, de Jeanne d'Arc, de Béatrice Deloge, de Nelson Mandela et de Louis Riel.
1: J'ai choisi Nelson Mandela parce que c'est quelqu'un qui a passé une trentaine d'années en prison, puis lorsqu'il est sorti au bout de son, sa période d'emprisonnement, a décidé de faire le bien. Alors, ça aurait été très facile dans une situation comme la sienne d'être de, de, amer euh, puis de, euh, de tout simplement se, 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 se retrouver dans une situation différente, mais il a choisi d'être euh, positif, de changer l'orientation de son pays.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Absolument, parcours de circonstances. Euh, moi, je voulais tout simplement bien faire après mon, mon, euh, après mon bac. C'est tout simplement de fil en aiguille. Les choses se sont euh, mises devant moi, donc les opportunités étaient là. Euh, les défis étaient les bons au bon moment, donc euh, pour moi, c'est un parcours de circonstances.
0: La différence entre le leadership et la gestion?
1: gestion, tant qu'à moi, c'est beaucoup plus près de, de du journalier. Donc, euh, lorsqu'on devient des gestionnaires de premier niveau, on est encore très près de quest ce qui se fait sur le plancher. Le leadership devient un peu plus haut, un peu comme la transition, je parlais tantôt, le premier poste de direction, où là, vraiment, on veut, on veut penser stratégique, puis on veut réorienter une organisation. Donc, là, on devient plus leader parce qu'on demande aux gens, pas de nécessairement de faire qu ce qu'on fait, qu'est-ce qu'ils font tous les jours bien, mais de changer leur façon de faire.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach? Et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Personnellement, non, mais j'ai travaillé avec beaucoup de coachs pour d'autres personnes. Donc, euh, effectivement, en ressources humaines, on, a beaucoup, on engage beaucoup de coachs, mais pas nécessairement pour soi. Euh, pas, pas pour dire que j'en ai pas besoin, mais euh, je pense que c'est tout le temps très positif d'avoir euh, des coachs.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: Chez nous, on a, le, je pense que es très familier avec le, le programme de leadership du greffier. C'est un programme interne, donc euh, c'est, euh, je trouve qu'il est bien parce qu'il est adapté à notre organisation. Euh, parfois, on a des, des programmes de formation qui sont très génériques. Là, dans ce cas-ci, on l'a vraiment adapté à notre organisation, puis le, le, le feedback à l'interne. Je l'ai suivi, il y a beaucoup de, de mes collègues qui l'ont suivi, puis le feedback est excellent.
0: Quelle est la marque de voiture que vous conduisez?
1: Je suis connu dans la rue Chinois avec le monsieur avec deux mini Cooper, Donc, j'ai deux mini Cooper, dont une, une des seules à Ottawa qui est hybride branchable. Euh, J'en ai pas vu d'autres depuis que je l'ai. Ça fait près de deux ans que je l'ai.
0: Et votre passe-temps préféré?
1: Euh, les voyages. Même ma conjointe, on voyage le mm. plus souvent possible. Donc, euh, je pars très bientôt pour les îles euh, Turk and Caicos. Euh, donc, j'ai très hâte.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: Disons que le moins possible, euh, donc euh, moi c'est autour de 40 heures parce que je veux donner l'exemple euh, à mes employés que c'est pas nécessaire de se tuer au travail. Si c'est raisonnable, euh, ça doit être raisonnable pour moi, ça doit être raisonnable pour les employés.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: La bureaucratie. À Ottawa, on voit beaucoup de bureaucratie gouvernementale, donc euh, parfois elle est nécessaire, parfois elle est pas nécessaire. Lorsqu'elle est pas nécessaire, il faut faire les euh, tous les efforts pour l'éliminer.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux?
1: Un employé heureux. Euh, lorsque les gens viennent me voir, puis ils me disent Pierre, c'est euh, le meilleur emploi que j'ai jamais eu, ça fait 20 ans que je travaille dans l'industrie, puis euh, je suis heureux. Euh, ça, il n'y euh, a pas plus beau cadeau.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux -ci. créatif, bagarreur, cérébral, envieux.
1: Créatif, euh, je dois avouer que je le suis euh, beaucoup. Donc, penser, surtout quand on fait des transformations organisationnelles, euh, faire, faire tout le temps la même chose, euh, c'est facile. Euh, créer, c'est euh, quelque chose de différent. Bagarreur, je ne je m'identifie pas nécessairement à ça. Je suis peut-être compétitif, mais pas nécessairement bagarreur. Euh, je suis un spécialiste en, en résolution de conflits, il faut le, faut le dire. Euh, cérébral, oui, absolument. Euh, c'est quelque chose que je suis, euh, je suis moins sportif, plus cérébral. Envieux, pas du tout. Non, que je suis très satisfait de ce que j'ai.
0: Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Oh mon dieu, j'ai euh, j'ai tenté la musique, j'ai tenté le sport, euh, c'est euh, l'architecture. Euh, euh, je suis passionné de beaucoup de choses. Euh, donc, euh, je ne sais pas, euh, c'est... Euh,
0: Dans votre prochaine vie.
1: Prochaine vie, oh mon dieu. Euh, quelque chose que j'aurais jamais probablement considéré quand j'étais plus jeune, probablement neurologue. Ah, fantastique.
2: Seigneur, Seigneur, que sais qu tu veux que je te dise? T'as plus rien à faire, je suis viré à l'envers, j'aimerais m'enfuir de mes jambes Seigneur, Seigneur, que sais qu tu veux que je te dise? Son indifférence m'arrache la pensée, puis je pense plus rien qu'à mourir. Mon rôle à la vie n'est pas encore défini Tant je m'efforce pour qu'il soit accompli Je sais que tout j'en commence Mais Seigneur, j'ai pas envie Seigneur, Seigneur Je sais que tu l'avais dit Respecte ton prochain, réfléchis à demain car la patience t'apporta de belles récompenses Travaille avec entrain Pour soulager la faim De la femme qui t'aime il en a de besoin Elle a besoin d'un homme fidèle Qui sait en prendre soin T'as profité de ma faiblesse Pour me faire visiter l'enfer Mais je t'en veux pas, c'est moi Qui a pensé que je pourrais être avec toi Mais je m'ai bien fait avoir mon chien Lucifer
1: Parent, quelle est la pièce musicale
0: qu'on vient d'entendre?
1: Qu'on vient d'entendre, c'est « Seigneur » de Kevin Parent. Euh, donc, euh, moi, c'est euh, une chanson que j'aime beaucoup, surtout à cause du vidéoclip. Oui, euh, les, si on regarde, si on écoute les paroles, c'est des paroles qui sont très profondes, euh, mais c'est probablement un des plus beaux vi vidéoclips qui a été produit au Québec. Euh, les images aériennes euh, en hiver, dans le pays de Kevin Parent qui est la Gaspésie. Euh, donc, si quelqu'un n'a jamais vu ce, ce vidéoclip-là, allez voir sur YouTube.
0: Ça me donne le goût. Je vais regarder ça en fin de semaine. J'aimerais vous poser une question. On parlait du bon leadership tantôt et vous avez mentionné que c'était vraiment situationnel. Ça, ça dépendait du contexte vraiment et de ce qui était important pour, ce, pour que l'organisation avait besoin. J'aime un peu aller à l'extrême. Je, je m'excuse de l'extrême, mais pour moi, des vérités, ça se tient tout le temps sur toutes les extrêmes. Et puis, si on regarde peut-être un leader comme M. Adolf Hitler... Je sais que beaucoup de monde vont lui donner des attributs comme étant quelqu'un qui était quand même reconnu comme charismatique, qui était quand même reconnu comme étant bon communicateur. C'est certain que la fin dans ce qu'il essayait d'aller chercher puis ce qu'il s'est donné c'était je pense que tout le monde s'entendra que c'était vraiment pas une bonne chose. Mais quand on regarde le style, quand on regarde le, le style de leadership, est-ce que est-ce que, est que ça serait bon ou est-ce que ça serait pas bon Est-ce qu'il y aurait des choses à critiquer quand on parle de leadership
1: Ben c'est surtout c'est très situationnel. Donc pour pour Adolf Hitler remplir ses objectifs, mais il a, il a réussi malheureusement. Donc c'est très situationnel. Et puis. Euh, puis de l'autre côté, de l'autre extrême, si on parle d'extrême, si on, parle, on parle souvent parfois dans, dans, dans des, des, des questions de leadership de, de Steve Jobs d'Apple. Mm -hmm. euh, si on, on lit la biographie de Steve Jobs d'Apple, c'est quelqu'un qui avait une très euh, basse euh, intelligence émotionnelle. Euh, donc, il fallait que l'organisation le, le protège l'organisation contre euh, ce leader-là. Donc, vraiment, c'est une situation où euh, un gars comme Adolf Hitler fait des des mauvaises choses avec des talents. Mm -hmm. d'un autre côté, quelqu'un qui n'a pas de talent de leadership fait des, des bonnes choses avec une bonne organisation en arrière. Donc, très, très situationnel puis avec des résultats différents.
0: C'est certain que c'est un beau, euh, un, je ne sais pas si on apparaît ça à un débat, mais une recherche philosophique parce que évidemment le contexte est important. Euh, Ou Est-ce qu'on le met à bon escient? Puis la bonne escient pour quelqu'un au Canada, peut, la définition peut être différente pour quelqu'un en Chine puis quelqu'un en Thaïlande. Mm -hmm. Alors euh, ça, c'est des, des questions que je me pose le soir avant de me coucher des fois. Ouais. <rire> J'aimerais revenir sur une chose qu'on a parlé au début de l'émission, c'était la question du top 100 employeurs. Vous en avez parlé avec grande fierté que c'est quelque chose que vous avez réussi, euh, je pense, pendant cinq ans au bureau du vérificateur général. Je pense qu'au niveau de la Chambre des communes aussi, c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait que c'est si important pour vous et puis c'est quoi que ça donne en, en fin de
1: compte? Comme je disais un peu aujourd euh, tantôt, aujourd'hui, euh, les employeurs sont beaucoup plus en compétition avec les autres. On recherche le talent. À tout moment, on veut recruter les meilleurs puis on veut les conserver. Donc, d'envoyer un message à l'organisation, aux gens qui sont à l'interne puis les gens qu'on veut recruter que euh, c'est un de, des meilleurs employeurs au Canada… Euh, C'est très at attirant comme, comme, comme argument. J'ai eu des gens qui ont, qui ont postulé pour des emplois, qui ont eu des emplois qui m'ont dit c'était l'enjeu déterminant euh, pourquoi j'ai appliqué. Il y en a qui ont pris des baisses de salaire pour, appli pour euh, avoir un emploi soit au bureau du véhicule général ou à la Chambre des communes parce que là, maintenant, ils savaient que c'était un des meilleurs employeurs au Canada.
0: Quelqu'un qui est à l'extérieur, qui ne connaît pas ça, il voit le top 100, et puis, certaines personnes dans l'industrie voient des choses. Dans certaines industries, c'est une question d'appliquer. Il n'y a pas de compétition. Puis, on a le top seat de ça. Puis, c'était juste parce qu'on a soumis un document. C'est quoi le processus qui est nécessaire pour passer à travers cette qualification-là? Je présume que vous êtes quand même, entre guillemets, en compétition avec d'autres personnes. Puis, je présume que ce n'est pas facile d'obtenir cette mention-là. Mais c'est quoi la difficulté, les enjeux? Comment on fait pour monter ça? C'est
1: un processus qui est très, euh, très exhaustif. Euh, donc, il demande euh, des copies de tous nos politiques. Euh, il demande, il y a un questionnaire qui a, donc, on doit euh, vraiment, euh, on doit vraiment fournir des justificatifs pourquoi on est, on est un des meilleurs employeurs. Euh, donc, des milliers et des milliers d'employeurs appliquent euh, chaque année pour, euh, pour euh, ce concours-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter. Je sais qu'il y a des concours où c'est beaucoup plus facile. Si on fait une commandite de tant de milliers de dollars, on va être reconnu. Euh, mais ça, ce, ce concours-là, qui est euh, l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada… Ce euh, c'est pas, pas le cas. Donc, on n'a pas le contrôle et puis euh, c'est très, très exhaustif.
0: Alors, malheureusement, nous arrivons à la fin de notre entrevue. J'aurais continué pendant bien des heures, mais bon, il, il nous manque du temps. J'aimerais conclure avec une citation sur le leadership, une citation question d'inspirer nos auditeurs sur comment bien naviguer la prochaine semaine.
1: J'y ai pensé, cette citation-là. Puis étant donné, bon, je suis euh, des formations professionnelles, je suis quelqu'un euh, gestionnaire en ressources humaines depuis 26 ans. Je n'aimerais pas le, le, le leader qui avait nommé ça. Ce n'était pas un leader qui est très mémorable, mais c'est moi quelque chose qui m'avait frappé. Les ressources humaines n'est pas quelque chose que nous faisons, mais la chose qui fait fonctionner notre organisation. Donc, on a tendance à, à voir les ressources humaines, la fonction ressources humaines, comme on fait quelque chose, on fait des ressources humaines, quelqu'un rentre, on va le, le mettre sa paye. Donc, c'est une fonction, oui. Mais vraiment, les ressources humaines, c'est vous, c'est moi, c'est tous nos employés. Donc, c'est ça qui fait fonctionner notre organisation, puis parfois, on l'oublie.
0: Donc, tout revient aux personnes. Exactement. Un grand merci, ce fut un grand plaisir. Et sur ce, nous devons vous quitter.
1: Merci de l'invitation. Au revoir. Au revoir.
0: Aujourd'hui, pour le conseil du coach, nous parlons donc de conflit et de résolution de conflits. Il y a évidemment plusieurs méthodes de résolution de conflits, et j'aimerais vous rappeler qu'il n'y a pas une méthode qui est meilleure que les autres. C'est toute une question de contexte. Alors, la première méthode que j'aimerais vous présenter, c'est cette méthode de rivaliser. C'est rivaliser comme méthode de conflit, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être penser à un boxeur. Un boxeur, son objectif dans le ring quand il est en fait dans euh, le, son sport, c'est évidemment de revenir de revenir champion, de revenir gagnant. Ce qui demande évidemment de pouvoir mettre l'autre en situation de chaos ou d'obtenir plus de points que l'autre. Alors c'est une question où est-ce qu'on va regarder nos, nos besoins à nous sans nécessairement regarder les besoins de l'autre. C'est une question qu'on n'est pas capable de pouvoir négocier. C'est moi qui gagne et toi qui perds et ceci est une méthode. Vous allez peut-être me dire, Denis, c'est un peu difficile, c'est un peu agressif, mais des fois on se fait, des fois il y a des situations où est-ce qu'en en fait, les besoins de l'organisation, la survie de l'organisation ou bien des propos qui sont importants, on n'est pas capable de trouver des méthodes pour pouvoir bien sûr s'assurer que tout le monde soit content et on parle peut-être de survie. Alors, il y a des situations je vais vous suggérer que peut-être que la méthode de rivalisation est peut-être la seule méthode qui est la meilleure pour le moment. Mettez-vous dans un contexte où est-ce que vous avez peut-être une partie prenante dans une réunion qui vous attaque, qui, vous, qui dit que votre équipe a bien fait votre, leur travail et puis qui, euh, en fait, sous-estime toutes les choses que vous avez pu faire. Il n'y a, a pas de situation gagnante dans cette situation-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, rivalisez sur le moment pour pouvoir prendre votre place. Ne, ne pensez pas que votre équipe ne vous regarde pas. Est-ce que vous allez prendre la défense de votre équipe? Alors, rivaliser c'est une méthode. Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque, montage et réalisation, Jean-Paul Moreau, Confidence d'un leader est une production et une présentation d'UNIC FM 94,5.